0: com vocês, Hebreus 4 de 1 2. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como eles ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Eles ouviram a mensagem, porém ela não fez nenhum bem a eles, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Queria te convidar a curvar sua cabeça, nós vamos orar a Deus agora, pedindo que Deus fale conosco também. Para que o Evangelho realmente seja o poder de Deus agindo na nossa vida. E a gente encontre no Evangelho aquilo que Deus tem nos prometido. Pai, no nome de Cristo Jesus, que nós entramos na, nesse lugar nesse templo, Senhor, nessa noite, crendo, Senhor, que Tu estás presente no nosso meio através do Espírito Santo, que não somente, Senhor, nos vê, nos enxerga por fora e por dentro, mas que fala ao nosso coração e nos ensina, Senhor, a compreender coisas da Tua Palavra que a nossa mente humana, muitas vezes, com dificuldades, Senhor, tenta interpretar, Senhor. E nessa noite... O nosso desejo a nossa oração é que Tu fales profundamente conosco, nos incentive a viver assim, uma vida cristã genuína e também nos ajude, Senhor, a, a ter a ousadia, o desejo a vontade maior da nossa vida que é de espalhar as boas notícias do Teu Evangelho, Senhor. Fala com cada um de nós nessa noite individualmente, nós pedimos que Tu nos fale em nome de Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E o nosso assunto... Nessa noite são as más notícias do Evangelho. Quando a gente olha o Evangelho e começa a pensar no Evangelho, a gente começa a perceber que a, coisa, a parte mais importante da Bíblia é o Evangelho. A proclamação da salvação em Cristo Jesus, que nós podemos nos chegar a Ele, Ele nos ama... Nós cantamos essa última música que diz que nada mais vai nos separar do amor de Deus. Nunca nada nos separou do amor de Deus, na verdade. Nunca nada nos separou. Nem o nosso pecado.
1: Mas, por outro lado,
0: o nosso pecado ele traz um problema muito grave diante de Deus. A gente relativiza, às vezes, essa importância do pecado, porque a gente diz assim, não, mas eu faço tanta coisa certa, uma coisinha ali, outra coisinha colar, não, não, não vai fazer diferença. Né? Mas faz e faz muito. É que o pecado, apesar de Deus nos amar tanto como Ele nos ama, o pecado é um problema tão grave que nem o amor de Deus pode fazer a coisa passar desapercebida. Porque um dos tributos de Deus justamente é a justiça. É a justiça. E a palavra de Deus diz que o Evangelho, que é a cereja do bolo da Bíblia, porque é lá que nós encontramos, de fato, essa salvação em Cristo Jesus, é lá que nós encontramos essa notícia boa. E a palavra Evangelho significa... Boas notícias. E se você olhar o Velho Testamento, você vai ver que as notícias do Velho Testamento a respeito do, dos homens eram muito ruins. E quando Deus traz Cristo a esse mundo e o sacrifica naquela cruz, a vinda dele e essa nova possibilidade de Deus nos aceitar através de Cristo, essas são as boas notícias do Evangelho. Durante esse período que nós vivemos agora, que é o período da graça, que vai da morte de Cristo na cruz até o arrebatamento da igreja, Deus não está nos julgando pelos nossos pecados, mas está nos dando a oportunidade em Cristo Jesus de sermos perdoados. O Evangelho é a melhor notícia que a gente poderia receber como ser humano da parte de Deus. Então, se o Evangelho é a melhor notícia que nós temos da parte de Deus, eu vou pedir um favor para vocês, espalhem Conta para todo mundo isso. A gente tem que espalhar isso. A razão de estarmos como igreja nesse mundo é isso. Mas os evangelhos também, também têm as más notícias. E talvez você está perguntando como é que pode isso? E o evangelho também ele traz uma excelente notícia, mas ele carrega em si também uma, uma notícia ruim. É nesse texto que nós vemos, o autor do, do livro ele, ele está comparando algumas coisas lá do Velho Testamento, que aconteceu no Velho Testamento, com as coisas que estavam acontecendo na, na igreja. A preocupação do autor aqui é que eles entendessem bem o Evangelho e vivessem esse Evangelho da forma correta para que eles não tivessem, não encontrassem o mesmo resultado que os, que os judeus encontraram lá no, quando saíram do Egito eles acabaram sucumbindo pelo deserto. E ele diz aqui exatamente por quê. Ele diz que eles receberam lá uma palavra, e era uma palavra de promessa, de saída, de libertação, de uma nova vida, e a gente vê que a mensagem lá do Velho Testamento tem um contexto do Novo Testamento, numa outra ótica, num outro prisma, um outro é, acordo de Deus, mas tem as mesmas coisas. Uma promessa, um caminho para seguir e um lugar vai chegar. E o que aconteceu com o povo no deserto? O texto diz aqui que eles ouviram, mas não receberam com fé. Está comparando então o Evangelho com a saída dos judeus do Egito e aponta para um sério problema. Que esses homens, apesar de assim, eles ouviram a mensagem, porém não fez nenhum bem para eles, porque quando a ouviram não a receberam com fé. E qual foi o resultado? Diz a Bíblia que daquela multidão de pessoas, quantos que entraram na terra prometida? Na verdade, quem tinha até 20 anos entrou na terra prometida, mas quem tinha de 20 anos para cima, só dois. Josué e calebe por que, que eles não entraram na, na terra prometida? Porque eles não creram. Mas é impressionante porque eles viram os sinais de Deus. Eles vivenciaram as pragas. Eles viram o mar se abrindo. Receberem uma nave, andar 700 mil pessoas, um milhão, um milhão e meio de pessoas que seja, num deserto onde não tinham o que comer. E eles seriam alimentados por Deus. Então eles viram tudo isso, mas apesar disso o coração deles ficou duro. E eles reclamavam, e reclamavam, e reclamavam, fizeram um bezerro de ouro, fizeram tudo que não deveriam fazer, estragaram a boa notícia que eles tinham recebido lá, de que Deus os tiraria daquela situação de escravidão, de sofrimento, para levar para um lugar onde ia manar leite e mel. A gente fala assim, que coração duro, né? Mas o autor de Hebreus aqui, esse homem de Deus, Está dizendo que a igreja, ele está falando daquela igreja primitiva. E se dirá que a situação estava assim naquela época, imagina dois mil anos depois. Está dizendo assim, nós corremos como igreja o mesmo perigo. E qual é o perigo que é de nós endurecermos o nosso coração E por isso não alcançamos, mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo vendo o poder de Deus agindo dentro das igrejas, mesmo vendo pessoas sendo restauradas, sendo curadas, sendo libertas. Da mesma forma, a gente endureceu o coração de tal maneira que a gente não receba também a promessa de Deus, como aconteceu com os judeus lá no Belo Testamento. Essa é uma notícia do Evangelho. Que o mesmo evangelho que salva, também é o mesmo evangelho que condena. Muitas pessoas vão receber o evangelho e nós temos que fazer isso realmente, espalhar essa semente do evangelho, essa notícia, essa boa notícia do evangelho. Muitos vão receber essa boa notícia, vão achar que é uma boa notícia, vão crer nessa boa notícia, vão aceitar Jesus e vão ser salvos. Mas muitos, infelizmente, vão ter uma relação diferente com a notícia do Evangelho. Lá em João 12, Jesus diz assim, ó, quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. O que, que Jesus está falando aqui? As pessoas vão ser julgadas pela interação que elas têm com a mensagem do Evangelho. E que Jesus vai usar para mim? Ele vai usar simplesmente a palavra do Evangelho. É a palavra do Evangelho, nada fora. Então, tudo que vai ser usado no, lá no julgamento, nós já sabemos. Nós já sabemos. Mas qual é o problema? Por que, que o Evangelho condena se deveria salvar? Por que, que o Evangelho condena? A primeira coisa é por causa da incredulidade. Lá em Marcos, Jesus disse assim: ó, vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será salvo. Condenado. Crer é você aceitar a mensagem, ser batizado é você é fazer com que aquela mensagem haja, atue na sua vida, você viva por causa daquela mensagem. Pelo aquilo que ele acredita e pratica na sua vida. Então o incrédulo é alguém que não, de partida ele não aceita a mensagem do Evangelho como a mensagem de Deus. O Evangelho tem um poder por trás das palavras. Eu não preciso entender 100%, mas eu preciso viver 100%. Então, a incredulidade impede dessa palavra entrar na sua vida. E, pasmem, muito, mas muitas das pessoas que se dizem cristãs, elas são incrédulas. Elas se dizem cristãs que nasceram numa sociedade que se diz cristã, numa família que se diz cristã, frequentam a igreja com a sua família são incrédulas. Aquela palavra não entra no coração. Isso é muito, muito, muito triste. Porque essas pessoas, ainda que ouviram falar de Jesus, elas nunca conhecerão a salvação. Mas tem um outro tipo de problema que nos condena, que é a desobediência. É crer e não obedecer. Eu creio. Eu sei que Jesus veio ao mundo, eu sei que Ele é o Salvador, eu sei que Ele é o Filho de Deus. Sei tudo o que a Bíblia diz, perfeitamente. Tive experiências com Deus. E quando a gente tem uma experiência com Deus e com o Seu Espírito Santo, nada do mundo pode nos convencer, ao contrário. Nenhuma força exterior, mas o nosso interior pode, muitas vezes permite, que a gente apague o Espírito Santo da nossa vida. E quando o Espírito Santo vai saindo na nossa vida, quando ele não tem lugar na nossa vida, vamos dizer assim, a gente não consegue viver de fato em obediência à palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus não é o fato de eu falar assim, eu quero, faz parte também de dizer eu quero. Mas a prática da palavra de Deus, eu preciso da sabedoria, da autoridade, do poder do Espírito Santo agindo na minha vida.
1: Lá em 1
0: Coríntios... Paulo diz assim a igreja, 1 Coríntios 15. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Porque por, por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Vou repetir esse finalzinho, ó. se apeguem firmemente à palavra que eu preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O que, que é crer em vão? Para nada. Eu bato no peito que nem o fariseu lá, né? Perante Deus. Eu sou o cara, eu acredito. Mas simplesmente não obedece. Paulo fala, vocês têm que se apegar a essa palavra. O que é se apegar a essa palavra? Essa palavra tem que ser a razão da vida de vocês. Essa palavra tem que ser a bússola das suas decisões: para onde eu vou, para cá, para lá ou para cá. E normalmente a gente tem uma tendência de decidir e depois de ir lá olhar na Bíblia se está de acordo. Ele depois reclama da vida. Você escolhe mal, você vai correr mal não se apegou, aquilo não faz parte da sua vida, aquela palavra ou evangelho que você crê é uma coisa subjetiva é o meu modelo a ser conquistado mas que eu nunca conquisto, por quê? porque eu não obedeço e eu não estou dizendo que nós somos todos obedientes o tempo todo se alguém fala assim, passou você obediente a Deus o tempo todo, eu com vergonha vou dizer que não, tento luto Sou carnal, sou humano. Como diz o apóstolo Paulo, tem hora que você sabe o que não tem que fazer e sabe o que tem que fazer. Mas você sempre escolhe o que não pode fazer. Sabe por quê? Porque o que não pode fazer, normalmente, é o que a minha carne, aquele que se opõe à vontade de Deus na minha vida, gosta. Muitas vezes a gente se sente, se sente com a liberdade de poder, em vez de vez em quando sair da dieta, né? Quem faz dieta sabe o que eu estou falando, né? E às vezes com as coisas de Deus é do mesmo jeito. A gente diz assim, não, quando eu for mais velho, quando eu for mais novo, quando eu não chover, quando isso, quando aquilo. Eu sou muito jovem, tem que viver a vida, tem que experimentar a vida. Não se apegue no Evangelho. O que, que vai acontecer? Tudo que você diz que crê vai ser em vão. Não vai trazer nenhum resultado à sua vida, inclusive salvação. Deus conhece aqueles que se apegam ao seu Evangelho. Eis que Deus quer do seu reino. Para a gente fechar, lá em Mateus 24, Jesus disse o seguinte: Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Apesar, apesar, apesar de todos esses problemas, todas essas dificuldades, toda, é, vamos todos esses problemas que, se mostraram tão de perto na história da, do cristianismo desde dois mil anos atrás, quando a igreja começou até os dias de hoje. Apesar de Jesus ter falado assim, vou achar fé quando eu voltar na Terra. E eu às vezes me pergunto isso também. Será que eu vou ter fé quando Jesus voltar? Será que eu não estou deixando a minha fé se esfriar? Mas a verdade é que ainda e apesar disso, Deus não muda a maneira de salvar o homem. Se passarem mais mil anos, não sei se vai passar. Mas não sei que tempo de Jesus virá para fechar a porta do tempo da graça. Mas não importa quando ele vai vir, a maneira de Deus salvar o homem vai continuar sendo a mesma. O Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz. Deus não vai mudar essa maneira. Então é importante a gente entender que esse evangelho tem que ser preservado, tem que ser espalhado por todo mundo, porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz assim, olha, nós temos que ensinar a, os batizados, as pessoas que nós evangelizamos, a obedecer os ensinamentos que Cristo nos tem, tem dado. Obediência é prática, atitude, não é conhecimento. Conhecimento é muito fácil. Eu posso decorar tudo da Bíblia. Mas eu sei que esse evangelho salva quando eu pratico na minha vida. Obediência acima de tudo. E por último, a igreja existe, está presente nesse mundo para ajudar as pessoas a conhecerem a Cristo e a permanecer apegadas ao evangelho. Então preze a sua comunidade, a sua igreja. Preze. Leze. entenda a importância disso não só para a sua vida mas para as gerações que vão vir no futuro a palavra de Deus diz que uma das funções da igreja é guardar a pureza da palavra não contaminar a palavra infelizmente ultimamente a gente tem conhecido um evangelho bem contaminado mas a essência do evangelho é muito simples muito simples a igreja realmente tem essa ordem, até essa responsabilidade da parte de Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.